0: 一个大大的背包，一台心爱的相机，一颗想走就走的心。旅行从来不是说说而已。Voice Club 旅行专栏，闭上眼睛，跟我走吧。大家好，欢迎收听今天的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是 Voice Club 电台的主播吴思璇。本节目由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合出品。今天我们要去的地方是柬埔寨。八月份的柬埔寨正值雨季，刚才还是阳光明媚，转眼倾盆大雨。阳光依然顽强地穿过雨幕，照在广阔的大平原上，满眼的绿色变得清脆欲滴。我干脆坐到司机旁边，细看云起雨落。吴哥是中世纪东南亚一座宏伟的都城，也曾是高棉人文化和宗教的中心。从九世纪开始，吴哥王朝便开始统治着中南半岛南端以及越南和孟加拉湾之间的大片土地，其势力范围远远超过了今天柬埔寨的领土。到十一世纪，吴哥王朝进入了鼎盛时期，是称雄当时中南半岛的大帝国，也是柬埔寨文化发展史上的一个高峰。十五世纪后衰落，其庞大的建筑群不知不觉中淹没于茫茫丛林。直到四百多年后，被法国博物学家亨利·穆奥发现。如今，散布在柬埔寨的丛林中，方圆四十五平方公里之内的四十余处、九百多座气势恢宏、雕刻精美的吴哥建筑遗迹，成了世人瞻仰吴哥文明的圣地。到达吴哥的当天下午，先去了巴肯山。虽然被叫做山，其实高度只有不到七十米。但是却是吴哥的制高点。高棉人崇拜山，仿佛中国人之崇拜龙一样。有山的地方就有拜神的地方，而国王也喜欢把自己的宫殿建造在山上，为的是同上天息息相通。于是，真腊王朝的第四位国王登基后，在巴肯山建造了与神交汇的宫殿，就是山上的巴肯寺神庙。巴肯寺神庙共分为七层，象征七层天国。最上面一层中央有一个高塔，最为壮观。据说供奉着国王的宁家，下面六层一共有一百零八座塔。我是第一个爬上巴肯山的。当那一片颇有些破败的塔群映入眼帘的时候，尽管之前我已经做了很多关于它的功课，可是当真的站在它面前，我依然还是被它震撼，这种感觉在随后的两天里一直伴随着我。巨大的石头建筑很多都坍塌了，却依然不能掩饰它曾经的恢宏。来巴肯山是看落日的，有人评价说，巴肯山是全世界看日落最好的地方。可惜上去的时候天是阴的，等拍了几张照片后，天空竟然黑云压顶。很快，乌云密布，倾盆大雨呼啸而至，游人们很快就不见了。我没有走，一个人留在山上，在大雨里，雨滴很大，打在身上，竟然有疼的感觉。山风吹着，有些吃力的呼吸。天空有些灰暗，但天气间依然可以看见有明亮的天光穿过乌云，倾泻在神庙的巨石上。视野里的所见，只有遥远的郁郁葱葱，仿佛密不透风的无边无际。闭上双眼，抬起头，深呼吸，在静默里细细体会。只有上苍，唯有上苍。谈起塔布隆寺，也许不容易记住。但是提到电影《古墓丽影》里的巨大石头庙宇与参天古树纠缠在一起的恐怖景象，会让人记忆犹新。那就是位于吴哥通王城东面不远的塔布隆寺，它建造于十二世纪中到十三世纪初，是当时的国王为其武亲新建的一座富丽堂皇的寺庙。顺着丛林里的土路，呼吸着新鲜的空气。我几乎是漫步着到了塔布隆寺，当第一棵巨大的参天古树映入眼帘的时候，每个人都张大了嘴巴。尽管事先知道来这里会看见很多树，但是这树何止是大啊！使劲仰起头，依然看不见树的顶端，说它高耸入云也一点不过分。再看它的根部。盘根错节，每一根粗大无比的枝丫都努力地使劲伸向远方，霸道地占据着更广阔的土地。惊讶地看着，挪不动脚步，直到导游不断地催促，不断地说庙里有更好看的大树，才抬起脚。整座寺庙都被巨大的树木包围着，树根从四面八方匍匐伸,伸展，如同巨蟒般紧紧缠绕着寺塔和长廊。树枝更是密密麻麻，阳光都难以穿透，甚至封住了寺庙的门窗。更有大树斜跨在围墙上，粗大的枝桠无所畏惧地穿过寺庙，撑破了建筑，将台阶顶起，甚至让庙宇坍塌。满地巨石林立，头顶上树冠相连，脚下树根相接。千年之间，挺身而立的大树和它的树根自由自在的、无拘无束的生长，早已将自己和寺庙融为一体。这里，树是主人，连它的根都不肯在地下生长，而是与树干一起分享空气、阳光和雨露。巨大的石头建筑在它们的遮蔽下失去了巍峨磅礴，仿佛是依附在树根上的迷宫。因为阳光无法穿透进来，寺庙的长廊里黑洞洞的，走在里面就有些阴森的感觉。地是潮湿的，空气中充满泥土的气息。我依然走在最后，也依然贪婪着看着每一处石头搭起的建筑，那是历史的痕迹，而这一处还有自然与人类相处的点点滴滴。有人说这些大树破坏了古迹。使塔布隆寺成了吴哥最破的建筑，也有人说这些大树使塔布隆寺成了最值得看的地方之一。两种说法都没有错。面对着吴哥，这个人类文明不朽的传奇，每个人都有权利保留自己的看法。梦游般行走在大树与古屋间，弥漫四野的旧宫灵气，让人仿佛置身于人类之外的世界。我的心里只有敬畏。吴哥寺位于暹粒城北 6.4 公里，吴哥城南 1.7 公里。它是全世界最大的宗教建筑物，其结构比例均衡，雕塑的完美，使它成为世界上最完美的古迹之一。其结构比例均衡，雕塑的完美，使它成为世界上最完美的古迹之一。它与埃及金字塔、中国万里长城。印度尼西亚婆罗浮陀千佛坛并称为东方四大奇观。它在梵文中的意思是如圣洁的城市一样的寺庙。那个下午，阳光猛烈的照着大地。旅游车开进丛林的时候，仿佛遮天蔽日的树荫，立即让人感觉丝丝阴凉。看见那一大片波澜不惊的湖水的时候，难以把它和护城河联系起来。那是怎样的河水啊！扩大无比，平静的不能想象，墨黑墨黑的，似乎一幅巨大的墨镜。水那边，一个整齐的长廊里面有一个巨大的城池，城池深处，柬埔寨国旗上那著名的庙宇若隐若现。吴哥寺是被护城河包围的，沿着横跨在护城河水上的桥，慢慢地走进吴哥寺。桥是用石头垒起来的，有一个美丽的名字——天界桥。仿佛桥的那一边是另外一个世界。有人说，通过此桥的人可以进入天国。漫步进去，悄悄的，似乎怕打扰了什么。里面宽阔的走廊似乎走不到尽头，曲线优雅的窗棂外，阳光倾斜着照进来，投下的阴影里似乎藏着多少个世纪都述说不尽的故事，却无言。吴哥寺里面很大。大到有些不能想象，好像和我概念里的寺庙联系不上。空旷深远，一同进去的大家很快就都走散了，融进去没有了身影。我慢慢的沿着长廊走着，细看那些已经破败却依然用辉煌来形容都远远不够的石头建筑。柬埔寨认为只有神才能住在石头住的房子里，原来是因为永恒。从曲折幽深的长廊里出来，强烈的阳光顷刻间刺得人睁不开眼睛，已然分不清方向，四周都没有了人，没有目的的去走，恍惚间就迷失了自己。面前那巨大的塔身，即使仰视，却依然看不见最高点，一个一个几乎就是90度的台阶，仿佛天梯，登上去就真的就是天堂了吧。我无法把自己的思绪拽回现实中去。那个时刻，如果人真的有灵魂，一定让神带走了。请原谅我或多或少的，请原谅我或多或少的语无伦次吧。走进吴哥寺，让我的心灵历练这份洗礼。时至今日，我依然无法整理清楚在吴哥寺里的感受，甚至有些害怕回忆那几个小时的画面。但是我知道。他们永远定格在了我的回忆里，也许就是生命里。时至今日，吴哥依然是一个巨大的谜，没有确切的证据让今天的世界知道高棉的先祖们是如何选择了吴哥作为他的都城，又为什么吴哥的建筑要坐东朝西？最大的迷惑是吴哥到底是如何建造成功的？那些巨大的石块间没有任何灰浆或者粘合剂，仅仅依靠石块自身的重量和被凿得十分整齐的形状自然吻合。却历经千年依然不倒，而建造它的工匠又是利用什么工具垒起这些石块呢？还有那令今天的水利专家都难以置信的先进水利灌溉系统，又是什么原因使这个甚世辉煌的都城突然衰落而被丛林掩盖？高棉人记载柬埔寨早期历史的棕榈树叶都已经腐烂消失了。今天我们可以看到的许多资料也是后人推测的，不一定是真相。谜一样的吴哥，谜一样的建筑，谜一样的雕刻，谜一样的神秘故事，谜一样的历史。也许真正的谜底依然藏在吴哥那些谜一样的神庙里吧。柬埔寨之行结束了，在与他亲密接触的短暂时光里，我怀着敬畏之心抚摸他遍体鳞伤的身躯。同时，也在翻阅、品味着吴哥的壮美和凄婉，它那宏伟的气势、精湛的建筑与宗教艺术，虽历经沧桑磨砺，却能让人时刻感受到那个已逝去的古老帝国的旷世荣光。如今，仅仅是一种记载。卸下压在心头的沉重，面对着人类不朽的奇迹与文明，我将始终怀着崇敬的心情，敬畏它，敬仰它。在激励自己努力前行，同时也让我更加明白，生活在和平安稳的国度里是一种幸福。好了，今天的柬埔寨之行就到这里了，大家晚安，好梦。